0: Hoy vamos a hablar de una empresa con propósito, pero con un historial de más de 20 años. Bienvenidos a Empresa y Social, el podcast en donde hablamos con empresas que ayudan a personas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros un episodio más en nuestro podcast en Empresa y Social, y hoy vamos a tener la suerte de poder charlar con el CEO de, de una empresa que es referente en Andalucía y en España y creo que también ha tenido algún reconocimiento también a nivel europeo de inclusión, de diversidad y sobre todo no solamente diversidad en lo que se respecta a empleados, sino también diversidad con, en lo que se respecta a productos que ofrece a otras empresas y a otras entidades. Buenos
1: días, Rafa. Buenos días, ¿qué tal, José? Muy buenas.
0: Muchas gracias por prestarte a esta entrevista. Yo, eh, hoy es un día laborable, por lo tanto, se agradece que, que en un hueco de un SEO, que normalmente la agenda es bastante apretada, eh, te prestes a charlar un ratito con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros por, por la invitación.
0: Cuéntale a la gente que nos escucha o que nos ve en vídeo qué es un él?
1: UNEI es una empresa social andaluza que lleva un recorrido de más de 30 años ya en Andalucía, que se dedica a la integración eh, laboral de personas con enfermedad mental y otras discapacidades. Lo hacemos ofreciendo servicios, participando en el mercado, como cualquier otra empresa, y somos especialistas en, en externalización de procesos integrales a lo largo de toda la cadena de valor de, de empresas, ¿eh? haciéndolo después de una forma eficiente, sostenible e inteligente. Y sobre todo, pues como siempre decimos, apoyado en, en un valor de, de un equipo humano extraordinario, que Es una de, de nuestros claims y de, y de nuestros eh, motivos ¿no? y de nuestros objetos.
0: Tiene 30 años de antigüedad, como has dicho, pero ¿cómo nació la empresa? ¿Cómo nació el concepto de crear una entidad eh, en, en el formato empresa, pero que tenga un propósito social?
1: Pues viene, la historia viene de, de parte de la reforma psiquiátrica en Andalucía, ¿no? a, antes de, de 1984, cuando se empieza a producir eh, las personas con enfermedad mental y en otras partes de España sigue siendo así, pues estaban muy orientadas hacia dentro de psiquiátricos, no tan integradas en la sociedad como, como hoy día. Eh, se trataba, digamos, ese problema de la salud mental hacia adentro y en esa reforma lo que se, se plantea precisamente es la integración de, de personas con problemas de salud mental en la sociedad de forma plena, es decir, desde, con, un, con unos recursos y unos apoyos sociales y también integrando laboralmente en la medida de lo posible pues, a estos perfiles para que realmente puedan tener un proyecto de vida como tenemos el resto de, de personas. Entonces, ese es el punto de partida y en 1991 es cuando se crea eh, el grupo de empresas, con, entonces con una sede en cada una de las provincias andaluzas, como sigue siendo hoy, eh, y también se crea eh, Faisen, que es la Fundación Pública Andaluza para integración social de, de, de Personas con Enfermedia Mental, que es la que articula toda la pata social eh, de, de apoyo al colectivo. Y se crea, digamos, un ecosistema pues, donde estaría salud mental, que es la que trata médicamente a estas personas, una Fundación Pública Andaluza, FAISEM, que, que da todo el apoyo social, y un grupo de empresas como la nuestra, que se dedica a generar oportunidades laborales para la integración en el mercado de trabajo de, de estos perfiles. ¿vale? Y juntos, pues, formamos un ecosistema en Andalucía, y bueno, nosotros estamos en otras provincias también como Madrid, y, y ampliando alcance geográfico también.
0: Eh, para que la gente que nos escuche se haga una idea de la magnitud de vuestra empresa. ¿Aproximadamente cuántos
1: empleados tenéis? Somos más de 1.000 empleados, eh, aplico en, en torno a 1.100 aproximadamente, más de 800, en torno a 830 personas con discapacidad y más de 500 eh, personas del total con problemas de discapacidad aérea o de problemas de salud mental. Y vuestro, de... lo cual ya nos,
0: nos dice de la magnitud de empresa que estamos hablando. ¿Y vuestro ámbito de, de actuación, vuestras líneas de negocio, cuáles son?
1: Lo que he comentado un poco al principio, ¿no? la principal una de las principales sería eh, la externalización de procesos integrales dentro de la cadena de valor de empresa. ¿vale? Porque ahí va desde aprovisionamiento, almacenamiento, eh, manipulación, procesos de valor añadido y de transformación, eh, reparto con valor añadido en la entrega o no… Eh, servicio técnico, call center, ¿vale? todo lo que es un proceso eh, de cadena de valor de compañía, pues podemos entrar en todo o en parte, en parte de ello. También prestamos servicios eh, más tradicionales de, del sector eh, terciario, como limpieza, jardinería, eh, líneas de natura, etc. ¿vale? Y de toda la parte que te he hablado de externalización, pues... Particularmente somos muy especialistas en el sector sociosanitario. Somos uno de los referentes europeos en, en, en operativa de servicios de asistencia, con más de 270.000 usuarios aproximadamente atendidos. Eh, también en economía circular y también en la parte alimentaria. Serían como los tres grandes bloques en los que trabajamos dentro de esta, de esta pata.
0: Y ese volumen de trabajo… Aproximadamente, no me interesan números exactos, pero ¿de qué nivel de facturación anual estamos hablando?
1: Pues estamos hablando de los ingresos de en torno a 24 millones anuales. Otros... Tenéis una pues diversidad. Bueno, incertidumbre, sí. como está el
0: mundo? No, no, eh, estamos hablando de. Podemos gracias a que hemos ido creciendo
1: mucho estos últimos años, tanto en plantilla y en, y en oportunidades laborales, que en generación de empleo, que es nuestro objeto pero también en sostenibilidad económica y, y facturación, que es lo que, lo que nos tiene que permitir esto seguir creciendo. ¿no? Eso,
0: eso lo hablábamos antes de empezar a grabar. Ese es eh, uno sí. de los principales eh, objetivos de este podcast, mostrar que se pueden crear empresas, que esas empresas pueden tener un fin social, emplear gente y generar beneficios. Luego ya veremos si el beneficio se reinvierte o se genera otro tipo de negocio, pero que dentro de lo que es el concepto de empresa se puede tener un fin social y a su vez eh, dar números en positivo.
1: Eh, es, una, es que se pueda, es que se debe, o sea, no, no hay otra. Si no, no... O cierras el, el chiringuito, ¿no? como, como aquel que diría, como toda empresa, ¿no? o sea, aquí... Aquí hay que obtener recursos para que, para que la empresa siga adelante, no hay otro tipo de ingresos que no sean los obtenidos de, 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 pues de, de tu trabajo en el mercado, como cualquier otra empresa. Eh, la parte del fin social es por qué lo haces y para qué lo haces. Eh, también que reinviertes, en nuestro caso, eh, somos sin ánimo de lucro en el sentido de que tenemos que ganar dinero para sobrevivir, pero todo ese dinero se reinvierte en el propio objeto de la sociedad. ¿Vale? Infraestructura, nueva línea de negocio, mejoras de los procesos, tecnología, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y así podemos seguir creciendo y gestionando a largo plazo, que es en la forma. Es que todavía
0: eh, hay. Eh sectores de la sociedad que creen que solamente se puede eh, cubrir una necesidad social desde una ONG o desde una fundación. Entonces, por eso queremos mostrar casos de éxito como, como el vuestro y sobre todo mostrar a las nuevas generaciones que, por suerte, tenemos muy buenos emprendedores en España y no, cada vez nos escuchan más de Latinoamérica, eh, que el sector del emprendimiento social es un sector en crecimiento y eh, cada vez más necesario ¿no? hablábamos de, de que tenéis varios sectores de, de ámbitos de actuación cuál es la tipología de vuestros clientes qué tipo de empresas son con las que trabajáis
1: como tenemos diversidad de servicios como hemos hablado pues hay distintos perfiles trabajamos mucho un, una gran parte o bloque de clientes en administración pública ¿vale? por ejemplo parte de la teleasistencia viene de ahí, servicios sociosanitarios muchas veces es a, a orientado a la administración pública, después grandes compañías, fabricantes, por ejemplo, que necesitan de servicios logísticos y donde les podemos aportar mucho, mucho valor en esta cadena de suministro que, que comentábamos antes. Son dos grandes tipologías de clientes, son, son estas.
0: Eh, también nos, nos has explicado quiénes son o oh, la tipología en general de, de vuestros empleados. Eh, en esto reconozco mi absoluta ignorancia. ¿Cómo se nutre una empresa como la vuestra de gente que tiene esa tipología de neurodiversidad o de problema de inserción?
1: Mm. Pues nuestro principal foco, que, que como te decía, pues es la discapacidad derivada de personas con discapacidad derivada de problemas de salud mental. Eh, nos nutrimos principalmente de la fundación, ¿no? de uno de nuestros grandes socios, que es la Fundación Aysen, de la Junta de Andalucía, que es la que, pues junto con la coordinación y este ecosistema que comentábamos antes, en coordinación con salud mental, que le deriva a personas a las que le vendía bien y están en disposición de acudir al mercado de trabajo se crea una bolsa desde Faisen de empleo a la que es nuestra primera prioridad a la hora de, de buscar perfiles. ¿no? Cuando nosotros conseguimos crear eh, puestos de trabajo, digamos, o, o tenemos esa, esa, esa necesidad, acudimos en primer lugar a esta bolsa ¿no? de la propia fundación. Después también está Inserta, del, de la Fundación 11, que se dedica precisamente también a la integración y a la inserción y a buscar perfiles y a canalizar pues esa demanda con esa oferta de empleo para personas con discapacidad en el territorio nacional, eh, y también en nuestra segunda, digamos, bolsa de empleo, y después cualquier otra eh, fundación, asociación, o los canales habituales de, de reclutamiento, ¿vale? que también muchas veces, pues, pues encuentran perfiles ahí.
0: También, eh, otra de las cosas que, que me ha gustado mucho a la hora de preparar la entrevista, que... Eh... Dentro de la gama de servicios que, que ofrecéis, algunos servicios son bastante especializados. ¿no? Entonces, eh, juntar a personas que tienen eh, neurodiversidad o que tienen alguna discapacidad para que hagan ese tipo de trabajo, supongo que eh, exigirá un periodo de formación. ¿Esa formación la dais vosotros o lo da la empresa a la cual le vais a dar el servicio?
1: No, normalmente la, la formación es... Eh... Es una parte en la que también nos involucramos bastante ¿no es? Con, y también de la mano de nuestra propia fundación, etcétera, ¿vale? De, de es, decir, es un proceso que entendemos que es lineal ¿vale? y transversal y viene desde el desarrollo de la persona, desde que está en disposición de acudir al mercado de trabajo a que lo formemos en procesos específicos donde vamos a poder ofrecer nosotros esas oportunidades. Y nuestra ambición, como, como bien comentas, es que cada vez eh, sea posible mayor cualificación y especialización en los puestos de trabajo que ofrecemos. ¿no? Venimos de un sector que desgraciadamente y tradicionalmente pues, se ha dedicado mucho pues, a labores de sector terciario menos valor, valor añadido y hay muchos tipos de, de perfiles que necesitan la incorporación al mercado de trabajo. ¿no? Mientras más cualificación y diversidad también podamos ofrecer ahí, eh, mejoraremos nuestro trabajo que es una parte fundamental para nosotros también, la parte formativa.
0: ¿Y el proceso cómo es? Eh, ¿Adaptamos al empleado a un trabajo específico o se tiene que adaptar el trabajo a las capacidades del empleado? ¿Cómo va? Eh, eh, ¿En qué sentido va el flujo?
1: En ambos, en ambos sentidos realmente. ¿vale? O sea, eh... Eh, sí que somos muchísimo más flexibles eh, adaptando los procedimientos y los procesos empresariales a las personas que cualquier otra empresa tradicional. ¿vale? Esa es una, una parte, la más diferencial quizás sea esa. ¿vale? Tenemos, tenemos un equipo de más de 60 personas eh, de, de perfiles de trabajo social, psicología, o sea, las, las unidades de apoyo que, que están por y para el cuidado y la adaptación de la persona al puesto y sobre todo también transmitir la necesidad de adaptación del puesto a la persona ¿no? o de los procesos empresariales, más que el puesto. ¿no? Entonces, pues eso, eso marca mucho la forma de hacer las cosas. Muchas veces no las hacemos como tradicionalmente las haría otra empresa y organizamos el trabajo de otra manera. Invertimos muchísimo en tecnología para que nos ayude precisamente a, a esa integración y esa adaptación. Bueno, son características que nos hacen, entendemos, especiales. Y también nos permiten pues, pues, que, que la armonía o todo lo que sale de esto, pues, pues, como decimos, sea extraordinario y realmente aporte valor en el mercado, sea eficiente, sostenible, inteligente, eh, etc. Y supongo
0: que se verá el éxito en, en la misma persona reflejada, ¿no? Una persona que tiene problemas para integrarse en el mercado laboral, cuando consigue hacerlo a través vuestro, eh, mejorará su propia salud y su entorno familiar.
1: Sin duda, sin duda. es el, Aquí siempre hablamos de recuperar proyectos de vida, ¿no? Proyectos de vida que se ven truncados por, por enfermedades que, que básicamente te dejan en el, en el punto de partida, ¿no? A cero. Pues esa recuperación de proyectos de vida es fundamental. Eh, tener ingresos, autonomía. Hay estudios que, que, que dicen a nivel nacional que, que una persona con enfermedad mental que trabaja y está bien y está bien en su trabajo consume un 80% menos de medicación. Eh, bueno, esto indirectamente lo que aporta la persona, por, por supuesto, muchísimo, pero también a, a todo, a toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Desde, desde el sistema sanitario, el costes, hasta felicidad, al final, ¿no?
0: Sí, es de lo que se trata, ¿no? De, de lograr el propósito de que, de que la gente haga su trabajo, pero aquí a, a a la vez esté feliz
1: eh, es conseguir conseguir como decía bueno, este impacto social desde todos los puntos ¿no? una persona trabaja aportamos valor a nuestros clientes se aporta valor a la persona pero también a la sociedad y entramos o intentamos conseguir este círculo virtuoso ¿no? en el que todo toda la sociedad eh, sea mejor nuestro ¿no? nuestros es intentamos transformar el mundo un lugar más vivible, más humano y más feliz. Un poco es ese, pues, la filosofía, ¿no? O vuestros retos y lo que intentamos conseguir día a día.
0: Ese, ese objetivo, evidentemente, para una empresa sí. que lleva 30 años, eh, en, en, creo que lo habéis logrado, ¿no? Por lo menos lo, lo, estáis, estáis bien encaminados. Si no no, no, no duraría tanto. Eh, hablando ahora un poco más de, de lo que es la, la propia empresa, eh, ¿Cómo está estructurada la empresa? ¿Dónde tenéis sede? ¿Dónde tenéis presencia física?
1: Sede tenemos en toda Andalucía, en todas las provincias y cada una de las provincias andaluzas, porque es un proyecto que nace andaluz, eh, que uno de sus principales socios pues, es andaluz, y nuestro objetivo es crear pues, esas oportunidades en todas las provincias andaluzas. ¿vale? Después de eso, pues ya tenemos alcance también en Madrid, y estamos teniendo otro alcance geográfico pero tenemos sede, eh, por, eh, oficinas en toda la provincia de Andalucía y la sede central en Sevilla. También tenemos en Madrid, como hemos comentado, y bueno, seguimos creciendo poco a poco.
0: La idea es expandirse por fuera de Andalucía.
1: Sobre todo en sectores o nichos donde somos muy especialistas y también nuestros propios clientes nos llaman. Eh, por ejemplo, hacer asistencia a otros servicios donde en la parte operativa somos referentes a nivel nacional y probablemente europeo y nuestros mismos clientes pues nos van sacando, yo ¿no? vente conmigo aquí o acá y ese recorrido pues, sí lo, es un proceso natural empresarial ¿no? y lo vamos haciendo con ellos.
0: Eh, vamos a ponernos en el caso de que una empresa que no os conocía y que a través del podcast eh, os conoce y quiera empezar a, a colaborar con vosotros, que vosotros seáis un, un partner a, a tener en cuenta, ¿Qué características tendría que reunir esa empresa para que vosotros colaboréis con ella?
1: Bueno, en principio, en principio eh, básicamente nuestra sesión es aportarles valor. ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de hacer cosas que, le, que les aporten valor. Eh, idealmente, que valoren pues, este valor añadido, o este impacto social, empresarial y general que intentamos aportar y que sean un socio, ¿no? Más que, más que clientes o no, pues la verdad es que buscamos socios a largo plazo que nos ayuden a este propósito, ¿no? De, de interacción laboral de nuestro colectivo y también, oye, de entre todos eh, hacer el mundo, pues como decíamos, un lugar mejor, ¿no? eh, Básicamente ese es el perfil. La gente que, que nos ayude... A este objetivo, ¿no? tan, tan bonito, tan idílico, pero, pero oye, que, no, no, que eso, como, eh, como decías antes, to, todo cabe, ¿no?
0: Es un objetivo yo, real.
1: Ya, ya cada vez más el mundo, y lo hablaba, lo hablaba bien antes, ¿no, José? Eh, pues la, la sociedad y el mundo te pide cada vez más ese impacto social. O sea, el, el impacto económico estaba claro antes, también que el impacto social tradicionalmente pues, lo han hecho LG o compañías a lo mejor no tan sostenibles o, o no tan empresariales, pero el mundo está llevando a que esos dos ejes cada vez converjan más, ¿no? y, y las empresas eh, que tenían mucho beneficio van a tener que tener cada vez más impacto social, medioambiental, positivo en la sociedad, y eso se lo estamos exigiendo y se lo está exigiendo la sociedad, administraciones públicas, etcétera, y también la, part, la parte de impacto social cada vez tiene que ser más profesional, eficiente y sostenible, ¿no? O sea que... Digamos que todo nos lleva hacia ese punto y ese es el tipo también de relaciones que buscamos, ¿no? Oye, que todos valoremos hacia dónde vamos y todos tenemos que converger ahí.
0: Sí, y sobre todo eh, una labor pedagógica que queremos hacer nosotros es que eh, los nuevos emprendedores tengan en cuenta este tipo de empresas como referente a la hora de desarrollar sus propios emprendimientos, ¿no? Que, que no, no, no tiene que ser hecho por una superestructura ni, ni como desprendimiento de, de una administración como fue el origen vuestro, sino que se pueden generar desde, desde la base, desde una startup que, que tenga un propósito social. Eh, hay un concepto que, que me ha gustado mucho, cómo lo, cómo lo explicas, porque se puede entender de distintas formas. ¿Qué es diversidad para Rafa
1: Sia? <risa> Buena pregunta. Al final, al final es un poco lo que decimos, ¿no? La, la suma de, de, de cosas, ¿no? de, de personas, aportaciones y, y valores diversos es lo que da la riqueza, ¿no? es, lo, es lo que entendemos aquí. Diversidad es todo, ¿no? Es ser abierto de mente, es dar cabida a lo diferente, es dar cabida y organizar ¿eh? también, ¿eh? Que es muy fácil decirlo, pero después es verdad que día a día hay que integrarlo en la cultura, ¿no? Creemos que aporta muchísimo valor eh, cuando agregas y, y, y aportas cosas distintas, diversas, distintas capacidades e intentas sacar todo el jugo de eso, ¿vale? Eso puede multiplicar, por supuesto, tiene sus complejidades y muchas veces ves que las empresas pues, buscan estandarización, ¿no? Nosotros huimos, dentro de que la necesitamos, por supuesto, huimos un poco de eso, ¿no? Y la diversidad, pues ahí es donde hablamos eh, pues, pues de que las barreras laborales no existen, eh, hablamos de que, de una cultura abierta, donde se aporte valor, donde no se tenga miedo a error, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pues es un poco la, la cultura, ¿no? Todo eso es lo que es diversidad.
0: Yo creo que, y lo digo con mucho orgullo, yo que he tenido la posibilidad de vivir fuera de, de España y fuera de Andalucía, yo creo que eh, en el ADN de los andaluces va la diversidad, porque somos un un conglomerado social muy diverso eh, históricamente y creo que eso da pie a que se generen empresas como la vuestra. Eh, por último, eh, hay dos cosas que me han llamado la atención. Eh, una es que también eh, gestionáis instalaciones deportivas, cosa que muchas veces no se asocia a, a una empresa social. ¿no? Eh, ¿Cómo fue incorporar esa nueva línea de negocio a, ...a vuestra estructura empresarial?
1: Pues realmente, eh, bueno, al, en la parte sobre todo de servicios... ...ofrecíamos servicios a muchas de estas instalaciones... tradicionalmente y los ofrecemos... ...y al final veíamos que, que muchas de ellas... Eh, ...pecaban de no gestionarse bien a largo plazo... ...y generando valor añadido, ¿no? Muchas veces dicen: pues vamos a poner en malo las cosas... ...vamos a invertir y vamos a aportar valor a la sociedad... Y que esto repercuta, por supuesto, en negocio Pues en muchas de estas instalaciones acabas viendo cómo no se invierte durante muchos años, acaban perdiendo valor, acaban dejando de tener sentido y no dando valor a la sociedad. Y además la forma de organizar el trabajo pues no tiene por qué ser la más eficiente y por tanto a lo mejor no genera trabajo de calidad para nuestros colectivos. ¿no? Y ahí le, demos, le dimos un poco la vuelta al concepto. Oye, ¿por qué nos gestionamos nosotros? Que sabemos gestionar bien a largo plazo y con valor añadido, gestionamos nosotros este tipo de instalaciones y creamos a medida, pues con, con la personalización o adaptación que, que comentábamos antes esos puestos de trabajo para nuestro colectivo. ¿no? Y ahí pues como nos metimos en, en esta aventura. No, ¿no? me parece también como darle la vuelta al modelo y, y al, algo que va para abajo, ¿no? O, o donde no se invierte mucho tiempo al revés. No, invertimos mucho al principio. Creemos que con eso podemos darle mucho a la sociedad que rodea esas instalaciones, aportar valor a la comunidad, crear puestos de empleo estable y sostenible, y, y también, por supuesto, obtener un, un retorno que haga sostenible el modelo. Un poco buscando ese círculo virtuoso que hablábamos antes, aplicado a instalaciones deportivas y a un contexto concreto.
0: Es que me ha parecido un ejemplo digno de destacar porque estamos eh, en, en, en la misma acción eh, generando beneficios en paralelo, es decir, la parte de empresa, generar empleo y tal, pero luego a, a la sociedad eh, un, un sitio de ocio, un sitio de esparcimiento, que yo creo que cualquier persona que vaya allí y que vea la tipología de empleados que vosotros tenéis, se va a sentir muy contento porque genera mm, esa sinergia entre la sociedad y las personas que normalmente están un poquito más excluidas. Y por último, otra cosa que quiero destacar es que eh, vosotros pertenecéis al conglomerado de empresas eh, que están participadas por la Fundación 11, que es una fundación referente en España y a nivel mundial de, de integración. Eh, ¿Cómo Bien. funciona eh, esa relación con la 11?
1: Nos nuestro, uno de nuestros principales accionistas, ¿vale? digamos que es un, es un proyecto público-privado donde, donde hay dos accionistas principales, después hay algunos más pequeños. Eh, uno es el Grupo Social 11, ¿vale? que, que engloba 11, Fundación 11 y Ilunion, pues, Vía Ilunion, eh, que es el grupo de empresas del Grupo Social 11 en general, eh, pues, es uno de nuestros principales accionistas, junto con la fundación que hemos hablado antes de la Fundación Andalucía, Paisén. Entonces, la, la relación magnífica. Bueno, al final, uno de nuestros socios que es la fundación nos pone el objeto social, el del colectivo y nuestra razón de ser, y el otro pues, nos pone pues, toda la experiencia en desarrollo de proyectos sociales, sostenibles inclusivos en el mercado. ¿no? Y eso es lo que nos aporta Ilunion y lo que nos aporta el Grupo Social 11. ¿no? Ese, ese saber hacer, que, que en este caso pues ellos, aparte de ser... Grupo Social, una referencia mundial, ahí ya sí que no te digo europea, es, es un modelo único en el mundo, eh, eh, ya hace más de 80 años, ya ni, ni, no hablamos ni de 30, ¿no? Pues, hombre, ese saber hacer es todo lo que nos aportan y, por supuesto, mucha tutela eh, y ayuda y consejo diario.
0: Sí, no, eso, eso está por más que probado que es un modelo que funciona y que, además, es un modelo de éxito de, de referencia mundial. Rafa, ha sido un placer conocerte, ha sido un placer que nos cuentes qué es UNEI y cómo trabajáis, eh, pero no quería dejar que le cuentes a la gente que nos escucha eh, cómo se pueden poner en contacto con vosotros si surge dudas después de esta entrevista o si quieren directamente eh, personas que, que tengan problemas de inserción laboral ver cómo se pueden incorporar a vuestra plantilla.
1: Pues ahí por pues, todos los diversos canales que, po que ponemos en, en, en público ¿no? en la en la web, por supuesto, los teléfonos de contacto que ahí aparecen, y hoy personalmente, por supuesto, que estamos a disposición de tanto de empresas como de, de personas que crean o necesiten una, una oportunidad de mercado. ¿no? O sea, aquí estamos para eso y, y por supuesto nos ofrecemos a, a la sociedad, a los clientes y, y a todas las personas a las que podamos a, a ayudar.
0: Del te reitero el agradecimiento por estos minutos que nos has prestado y si te parece, como do, creo que vuestro modelo de negocio va a ir creciendo porque veo que, que sois una empresa bastante dinámica. De aquí a un tiempo nos emplazamos para repetir este, este café virtual que nos hemos tomado esta mañana y que nos sigáis contando eh, cómo va UNEI, cómo progresa el negocio y... Qué línea de negocios eh, habéis incorporado a vuestro catálogo.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias por la invitación, José, y a, a vuestra disposición. Encantado de estar aquí cuando nos llaméis.
0: Ha sido un placer, muchas gracias.
1: Bien, ahora...
0: Espero que los contenidos de este episodio hayan sido de tu interés. Te damos las gracias por habernos escuchado, te invitamos a que los compartas en tus redes sociales y que nos des la máxima valoración en la plataforma de podcasting que nos hayas escuchado. Te esperamos en el próximo episodio de en Empresa y Social y también te animamos a que nos digas qué tipo de empresa te gustaría conocer o qué tipo de temática te gustaría que tratemos en este podcast. Hasta el próximo episodio.